0: Ακούτε το brief story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του brief story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo, ένα ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό που προσφέρει sparkling εμπειρίες. Καλημέρα σα. Σήμερα είναι 3η 10 Μαου 2022 και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκαναν εντύπωση. 600 εκατομμύρια ευρώ τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών ενέργειες. Ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας, το Minsk Pavel, το που ζήδης, στη λίστα των κυρώσεων του Καναδά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που διέρευσαν χθες το πρωί, τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη, δηλαδή τα επιπλέον κέρδη των εταιριών ενέργεια απ' τη μεγάλη αύξηση, των τιμών των πρώτων υλών και τον τρόπο με τον οποίο περνάνε αυτές ένα προς ένα στον καταναλωτή εξαιτία της λειτουργίας της αγοράς χοντρομπορικής κυμαίνονται στα 600 εκατομμύρια ευρώ. 80% από αυτά, δηλαδή από τον τζίρο συνολικά, πέφτουν στο μερίδιο της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ όμως έκανε τις μεγαλύτερες εκτόσεις στο μεγαλύτερο διάστημα και συνεπώ το φορολογητέο ποσό από τα κέρδη αυτά θα είναι μικρότερο καθώς σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΡΑΕ θα αφαιρεθούν οι εκτόσεις προκειμένου να προσδιοριστεί αυτό. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας καθορίζει το μεικτό περιθώριο κέρδους των παραγωγών ηλεκτρισμού στα 930 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 730 εκατομμύρια είναι της ΔΕΗ, 157 των ιδιωτών και 40 εκατομμύρια αντιστοιχούν στι ΑΠΕ που δεν παίρνουν κρατική ενίσχυση. Οι ΆΠΕ που παίρνουν κρατική ενίσχυση έχουν εξαιρεθεί από τον υπολογισμό. Συνολικά, η ΔΕΗ έχει δώσει εκπτώσεις 335 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό τα έσοδα της διαμορφώνονται στα 600 εκατομμύρια. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο του 2021 η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού έδωσε εκπτώσεις 170 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ από τις αρχές του χρόνου έως και το τέλος του πρώτου τριμήνου έδωσε ακόμα 166 εκατομμύρια ευρώ σε εκπτώσεις. Από την άλλη πλευρά, οι καθετοποιημένοι όμιλοι, δηλαδή οι όμιλοι εκείνοι που έχουν και παραγωγή αλλά και εμπορία ενέργειας, εμφανίζουν ζημιές στη δραστηριότητα εκείνη που αφορά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το 2021. Και αυτό έχει σχέση με το γεγονός ότι έχουν μακροχρόνιε συμβάσεις με καταναλωτέ υψηλή τάση, για παράδειγμα με τη βαριά βιομηχανία, ενώ διατηρούν ανταγωνιστικέ χρεώσει με σταθερά τιμολόγια χαμηλή και μέσης τάση που είχαν κλείσει πριν εμφανιστεί η ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με του υπολογισμού τη ΡΑΕ, το μεικτό περιθώριο κέρδου τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού θα είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, ενώ των ιδιωτών παραγωγών μαζί με τη ΣΑΠΕ 200 εκατομμύρια. Αυτά μοιράζονται ως εξή. 60 εκατομμύρια αφορών τον Όμιλο Μιτιλινέο, 50 εκατομμύρια την Έλπεντισον, 45 τον Ιρόνα και 40 αφορούν της ΑΠ. Ο Παύλ Γεωργίου Εβιτστοπουζίδης, γεννημένος το 1956, περιλαμβάνεται από τις 5 Απριλίου στη λίστα των φυσικών προσώπων από τη Λευκορωσία, εναντίον των οποίων η Καναδική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις. Το θέμα θα ήταν αδιάφορο αν ο του Στοπουζίδης δεν ήταν επίτιμο πρόξενος της Ελλάδας, στο Μίντσκ. Δεν είναι πρώτη φορά που ο κύριο Στοπουζίδης αντιμετωπίζει παρόμοιες περιπέτειες. Τέτοιες είχε και το 2012 όταν την τελευταία στιγμή κατάφερε να εξαιρεθεί από τη λίστα των κυρώσεων. Ο τοπουζίδης ξεκίνησε από μια μικρή εταιρεία την πρίμα και το 1997 άνοιξε την Tabak Invest μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες καπνικών προϊόντων στη Λευκορωσία. Σε κάποιο διάστημα ήλεγχε το 20% έως το 35% της αγοράς. Οι στατιστικές για τα καπνικά προϊόντα στη Λευκορωσία ήταν απόρριτες. Ο τοπουζίδης υπολόγιζε ότι ο τζίρο των εταιρεών του ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2018. Είναι επίτιμος πρόξενος της χώρας μας από το 2015 και της Ρουμανίας από το 2021. Ο το Πουζίδης πολλές φορές είχε συνταχθεί με τον Λουκάσενκο το δικτάτορα της χώρας, στις εκλογικές αναμετρήσεις και είχε διατελέσει πρόεδρος των εφορευτικών επιτροπών. Κάτι που απέφυγε να κάνει στις εκλογές του 2020 που καταγγέλθηκαν από την αντιπολίτευση για βία και νοθεία. Πέρσι, ο Αντρέης Σάνικοφ πρώην υποψήφιος της Αντιπολίτευσης για την Προεδρία της χώρας, είχε περιγράψει τον Ντοπουζίδη σε ένα από τα πορτοφόλια του δικτάτορα Λουκασέγκου. Αυτός ο χαρακτηρισμός δεν περιγράφει με ακρίβεια αυτά που συνέβησαν στην κάστα των ολιγαρχών της Λευκορωσίας σε σχέση με το δικτατορικό καθεστώς. Και αυτό γιατί πριν από τον Ντοπουζίδη, ένας άλλος έμπορος καπνού, Αλεξέη Ολέξιν, συνέτερος του γιου του Προέδρου Λουκασένκο, έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο τόσο στο λαθρεμπόριο όσο και στην παραγωγή νόμιμων προϊόντων καπνού. Ο ρόλος του Ολέξιν όμως περιθεριοποιήθηκε τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της επιβολής εμπάργου μεταφορών στη Λευκορωσία. Πηγή του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών μου είπε ότι το θέμα, το πουζίδι, Εξετάζεται και πάντως για την ώρα φαίνεται ότι παραμένει πρόξενος της Ελλάδας, στο Μινσκ. Ήταν το Brief Story για σημερα τρίτη 10 Μαΐου 2022.